0: In der Politik darf man nichts dem Zufall überlassen. Diese goldene Regel beherzigen gegenwärtig die Regierungsparteien in der Bundesrepublik bei der Behandlung
1: des Themas Neue Heimat. Europas einst größter Wohnungsbaukonzern hatte in der Nachkriegszeit über eine halbe Milliarde Wohnungen entstehen lassen. Sein Ansehen, nicht nur in der Bundesrepublik, war groß. Doch 1982 kam das Unternehmen ins Gerede. Damals enthüllte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel, dass sich der neue Heimatboss Albert Fitor und mindestens zwei weitere Vorstandsmitglieder auf Kosten der Firma bereichert hätten. Fitor und seine Managementkollegen wurden gefeuert,
0: und zwar von einem Aufsichtsrat, an dessen Spitze ein Mann stand, der ebenfalls mit der neuen Heimat Geld verdient hatte, Heinz-Oskar Vetter, der Vorsitzende des Deutschen
1: Gewerkschaftsbundes DGB. Vetter war routinemäßig an sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender gekommen, denn Eigentümer der Neuen Heimat war und ist der DGB mit seinen Einzelgewerkschaften. Dem jeweiligen DGB-Vorsitzenden obliegt es, die oberste Aufsicht über das gewerkschaftseigene Unternehmen zu führen. Heute steht
0: unumstößlich fest, dass weder Vetter noch seine übrigen Gewerkschaftskollegen ihren Aufsichtspflichten gegenüber der Geschäftsführung der Neuen Heimat gewachsen waren. Strittig ist nur noch, ob sie schlicht überfordert waren oder aber die Manipulationen des
1: Fitor-Vorstandes bewusst deckten. Im Februar 1982 jedenfalls musste wegen der Spiegelveröffentlichung ein Trennungsstrich zwischen Aufsichtsrat und Vorstand der neuen Heimat gezogen werden. Fitor und zwei weitere Vorstandsmitglieder wurden fristlos entlassen. Die ganze Angelegenheit war für die Gewerkschaften peinlich. Es schien jedoch, als ob sie durch die rasch getroffene Personalentscheidung bereinigt worden sei. Von dem, was man heute zu Recht den Neue Heimatskandal nennt,
0: war allerdings Anfang 1982 nur ein Zipfel sichtbar geworden.
1: Tatsächlich wurde das ganze Ausmaß der Neue Heimatkrise auch der Öffentlichkeit erst fünf Monate später deutlich. Der Gewerkschaftskonzern stand am Rande der Pleite. Er konnte nur vor dem Zusammenbruch gerettet werden, weil der DGB und seine Einzelgewerkschaften die sagenhafte Summe von fast anderthalb Milliarden Mark zur Sanierung der neuen Heimatstädtebau aufbrachten. Während der sechziger Jahre war die neue Heimat
0: mit Wissen der gewerkschaftlichen Eigentümer in einen privatwirtschaftlichen und einen gemeinnützigen Teil aufgespalten worden. Es entstand die neue Heimatstädtebau, die sich nun keineswegs mehr um das ursprüngliche Unternehmensziel kümmerte, nämlich für bedürftige Menschen in der Bundesrepublik möglichst preiswert Wohnungen zu bauen. Man plante vielmehr Gigantisches, wie etwa das Aachener Klinikum oder aber riesige Wohnkomplexe, zum Beispiel in Brasilien.
1: Heute ist klar, dass die Erweiterung der Geschäftstätigkeit über den gemeinnützigen Wohnungsbau hinaus der entscheidende Grund für Krise und Skandal der neuen Heimat war. Doch am Ausgang der sechziger Jahre machten alle mit oder spendeten dem Beschluss sogar Beifall. Der Aufsichtsrat, die Arbeitnehmer der Neuen Heimat, die bestellten Prüfer, die Behörden, ja sogar die gewerkschaftskritische Presse. Der Respekt vor der
0: unternehmerischen Leistung war groß, aber leider auch, wie wir jetzt wissen, der Respekt vor der Größe beträchtlich. Obwohl der privatwirtschaftliche neue Heimatstädtebau nun wirklich nicht zu den ureigenen Zielen des gemeinnützigen und gewerkschaftlichen Wohnungsbaus zählen konnte, rief keiner der Verantwortlichen Halt. Fünfzehn Jahre später stand man am Rande des Konkurses und mitten in einer tiefen Vertrauenskrise auch der Gewerkschaften. Denn sie wurden zwangsläufig mit ihrem Unternehmen identifiziert.
1: 1982 allerdings war nur die berühmte Spitze des Eisberges sichtbar geworden. Im Juli erklärte nach einer Aufsichtsratssitzung der neue Vorsitzende und DGB-Chef Ernst Breit,
2: Man wird nicht nur aufräumen, man hat dort, wo man genügend klare Tatbestände hat, schon aufgeräumt, würde ich zunächst einmal sagen, die, dass sich Tränen von Vorstandsmitgliedern, die zum Teil seit Jahrzehnten die Geschicke der neuen Heimat maßgeblich gestaltet und beeinflusst haben, ist ja eine Art der Regelung, wie sie deutlicher nicht ausfallen kann. Sobald die Untersuchungsberichte der beauftragten Prüfungsgesellschaft vorliegen, wird man auch Schlussfolgerungen ziehen können aus den Ergebnissen.
1: Im Sommer 1982 glaubten sowohl der neue Vorstand als auch der neue Aufsichtsrat der neuen Heimat noch, den Schaden für das Unternehmen in vergleichsweise engen Grenzen halten zu können. Die Skandalgeschichten um den
0: Fitor-Vorstand sollten aufgedeckt und publik gemacht werden. Die neue Heimat Städtebau wurde mit Milliarden aus den Gewerkschaftskassen vor der Pleite bewahrt. Sie musste ihre Tätigkeit im In- und Ausland aufgeben. Der eigentliche Kern des Unternehmens, die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Neue Heimat, sollte durch Verkäufe von sogenannten Gebrauchtwohnungen aus dem Bestand wieder flott gemacht werden.
1: Der ganze Plan bekam den Titel Strukturkonzept. Immerhin hatte die Neue Heimat mehr als 300.000 Wohnungen selbst in Besitz und Eigentum. Dem standen zwar beträchtliche Bankschulden gegenüber, doch alles in allem war nach überzeugenden Kalkulationen das Vermögen bei weitem größer als die Schulden. Deshalb erwartete der neue Vorstand, die gemeinnützige neue Heimat durch Wohnungsverkäufe vor dem Absturz in den Konkurs zu bewahren. Jetzt, vier Jahre später, wissen wir, dass diese Rechnung nicht aufging. Der Vorstandsvorsitzende der neuen Heimat, Dieter Hoffmann, nennt
3: dafür Gründe. 1982 waren wir der Meinung, dass es gelingen müsste, die Probleme im gemeinnützigen Bereich der neuen Heimat dadurch zu lösen, dass eine gewisse Anzahl von Wohnungen verkauft wurde, dass Mo Reserven, die im Wohnungsbestand vorhanden sind, mobilisiert werden. Heute müssen wir sehen, erstens, dies wird schwieriger, in einem Markt, wo Immobilien weniger wert haben, als das vor vier Jahren der Fall gewesen äh, ist. Wir haben insgesamt am Immobilienmarkt doch eine äh, Entwicklung zu betrachten, äh, die nicht mehr dazu führt, dass die früher vorhandenen oder die früher gerechneten Reserven mobilisiert werden können. Das Zweite, und das ist eigentlich das Wichtigste in diesem Zusammenhang, wir treffen auf berechtigte Sorgen, verständliche Sorgen von Mietern, die sich fragen, ob es wirklich gut ist, wenn die Wohnungen, die wir haben, an private Eigentümer äh, verkauft werden. Es gelingt ja nicht, die Wohnungen so, wie, wie das sicherlich gut wäre, ausschließlich an Mieter zu verkaufen, sondern wir müssen auch andere Anleger finden.
1: Das Strukturkonzept zur Sanierung der Neuen Heimat aus dem Jahre 1982 war also ein Fehlschlag und das nicht nur in einer Hinsicht. Erstens konnte das betriebswirtschaftliche
0: Ziel nicht erreicht werden. Es kam keineswegs so viel Geld in die Kasse wie nötig. Zum zweiten aber wurden durch die geplanten Wohnungsverkäufe die Mieter in Angst und
1: Schrecken versetzt. Stimmen aufgenommen in Bremen.
3: Das ist denn äh, die, die können doch nicht mit unserem Geld rummaßen, die Gewerkschaft. Wir brauchen ja keine Beiträge bezahlen. Wie viele sind da Leute bei, die tatsächlich auch Gewerkschaftsmitglieder sind, über Jahre und haben geglaubt, sie haben hier natürlich ihre Wohnungen gekriegt und haben die auch mit günstigem Geld und so weiter gekriegt, mit günstiger Miete. Und heute äh, wird das in der freien Wirtschaft verscheuert und dann werden die Mieten erhöht und der kleine Mann, der ist dann dran, ne? Das ist natürlich nicht so gut, ne?
1: Was also noch 1982 als eleganter Ausweg aus der Krise erschien, erweist sich aus heutiger Sicht als riskantes Manöver. Aber gab es eine andere Möglichkeit? Es gab sie, zumindest auf dem Papier. Wie bei der Neue
0: Heimatstädtebau, so hätte der DGB mit seinen Einzelgewerkschaften auch den gemeinnützigen Wohnungsbau der Neuen Heimat mit Milliarden aus den Gewerkschaftskassen
1: oder aber aus dem Vermögen sanieren können. Nicht sanieren können, sondern sanieren müssen, sagen Politiker der Regierungsparteien. Hier Bundeswohnungsbauminister Oskar Schneider vor dem Deutschen Bundestag.
3: Auch die Gewerkschaft trägt als Unternehmer wie der andere Unternehmer die volle wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung für
2: unternehmerisches Verhalten und Fehlverhalten.
1: Solchen Forderungen hält der DGB-Vorsitzende Ernst Breit immer dies entgegen.
2: Die nach privatwirtschaftlichen Prinzipien arbeitende Neue Heimat Städtebau ist voll von ihren Eigentümern in ihren Schwierigkeiten aufgefangen worden. Die gemeinnützig arbeitende Neue Heimat Wohnungsbaugesellschaft ist nie angetreten mit dem Ziel, Gewinne zu erwirtschaften, sondern die Gewerkschaften sind hier eingestiegen, um einer Not abzuhelfen. Wohnungsnot abzuhelfen und das hat dazu geführt, dass sie in einer Größenordnung von mehr als 500.000 Wohnungen gebaut haben. Das kann aber nicht dazu führen, dass die Gewerkschaften laufend Geld in diesen Wohnungsbestand hineintun, der ohnehin Wertigkeit hat, die höher liegt als die Schulden, die die neue Heimat hat. Aber um das in Ordnung zu bringen, braucht man mehr Zeit, als wir offenbar zurzeit erwarten können.
1: Beim gemeinnützigen Wohnungsbau wollen also die Gewerkschaften kein weiteres Geld geben, weil sie dort auch keine Verdienstchance haben. Gemeinnützige Unternehmen schütten eben nur sehr bescheidene Gewinne aus. Sie sollen vom Auftrag her keine Profite machen.
0: Diese Argumentation überzeugt nun nicht jedermann, entweder weil sie nicht verstanden wird oder aber auch nicht verstanden werden will. Es bleibt die Frage, woher die DGB-Gewerkschaften das Geld nehmen sollten, das sie noch einmal nachschießen müssten.
1: Für die Gewerkschaften ist beschlossene Sache, dass Mitgliedsbeiträge zur Sanierung der neuen Heimat nicht mehr zur Verfügung stehen dürfen. Ansonsten wäre wohl mit Massenaustritten zu rechnen. Bleibt also nur der Zugriff auf das Vermögen.
0: Das aber besteht nur noch aus zwei gewerkschaftseigenen Unternehmen, der Bank für Gemeinwirtschaft und der Volksfürsorgeversicherungsgruppe. Selbst wenn der DGB
1: also wollte, er könnte kaum zahlen, vor allem nicht rasch. So bleibt Vorstand und Aufsichtsrat vorerst kein anderer Weg, als weiter Wohnungen zu verkaufen.
0: Wie die Dinge liegen, kommt ein Verkauf an Mieter oder private Wohnungsbauunternehmen kaum mehr in Betracht. Wirtschaftlich und auch politisch möglich ist nur noch der Verkauf im großen Stil. Das bedeutet zugleich das Ende des Wohnungsbaukonzerns Neue
1: Heimat. Die Gewerkschaften wollen das auch so. Als Käufer passen in dieses Konzept nur noch ganze Bundesländer oder deren Wohnungsbaugesellschaften. Sie allein sind in der Lage, erstens die notwendigen Mittel aufzubringen und zweitens dafür zu sorgen, dass die Mieter nach dem Verkauf ihre bisherigen Vorrechte auch behalten.
0: Spätestens an dieser Stelle kommt massiv Politik ins Spiel. Die Frage lautet, soll man der neuen Heimat durch den Kauf von Wohnungen helfen und dadurch zugleich den DGB entlasten? Und weiter noch, wird nicht mit der Lösung des Problems Neue Heimat ein schönes Thema für den Bundestagswahlkampf aufgegeben? Wie sagte doch der FDP-Bundestagsabgeordnete Graf Lambsdorff vor dem Hohen Haus.
1: Die Sozialdemokraten versuchen, sich die Hände in Unschuld zu waschen, die Verantwortung auf andere abzuschieben, mindestens aber Mittäter zu finden.
3: Nein, meine Damen und Herren von der SPD, das wird Ihnen nicht gelingen. Der Personalfilz von SPD, DGB und Neuer Heimat ist so offensichtlich. Sie haben sich so lange aus den gemeinnützigen Krippen bedient, dass Ihre Absetzmanöver Ihnen nicht geglaubt werden.
1: Die Melodie des politischen Liedes war damit vorgegeben. Die
0: CDU-CSU-Bundestagsfraktion ging daran, ein Strategiepapier zu entwerfen, wie man mit der neuen Heimat politisch umzugehen habe. Darin heißt es.
1: Es bieten sich zwei parlamentarische Instrumente an. Erstens Untersuchungsausschuss, zweitens Große Anfrage. Beide Instrumente sind
0: inzwischen genutzt. Die Große Anfrage wurde eingebracht und von der Bundesregierung ausführlich beantwortet. Diese Antwort war Grundlage für den Beschluss im Bundestag,
1: einen Untersuchungsausschuss zur Neuen Heimat einzusetzen. Seit Mitte dieses Monats hört dieser Untersuchungsausschuss trotz einer Verfassungsklage des DGB gegen ihn Zeugen. Wie gesagt, in der Politik darf man nichts dem
0: Zufall überlassen. Und man sieht, die Regierungsparteien liegen gut in ihrem zeitlichen Ablaufplan. Der Untersuchungsausschuss wird für genügend Stoff im anlaufenden
1: Bundestagswahlkampf sorgen. Die SPD mag dies beklagen, weil sie sich in dieser Sache nicht mit dem DGB und der neuen Heimat verfilzt sieht. Es wird ihr wahrscheinlich wenig nützen. Der DGB selbst aber hat zur Beschwerde keinen Anlass.
0: Es waren seine führenden Funktionäre, die in den 60er und 70er Jahren die Wandlung des einst gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmens zu einem Profitkonzern mitmachten und sanktionierten. Die Nachfolger müssen nun für die Fehler der Vorgänger büßen.